0: Olá, essa é a segunda parte do episódio de introdução sobre comportamento e consumo de moda. No primeiro episódio, a gente tratou sobre o estudo do comportamento do consumidor, os dados demográficos e psicográficos utilizados para descrever e agrupar consumidores e falamos um pouco sobre os grupos de influência na tomada de decisão. Os estudos da cultura material que eu, entre... que eu introduzi anteriormente, eles nos auxiliam a entender os produtos, né, ou seja, os bens de consumo, como artefatos que fazem parte da nossa vida. Esses produtos, eles não estão numa bolha circunscrita e limitada ao consumo. Isso tudo é muito relevante quando a gente vai estudar os grupos de influência, porque esses assuntos sobre os produtos, eles vão ocupar as nossas conversas e as nossas discussões coloquiais. Se a gente lembrar da nossa personagem fictícia, que era a Bianca, o grupo de amigas dela pode conversar sobre um novo produto que foi lançado, um filme que assistiram, um restaurante que experimentaram. Elas vão falar bem ou mal de algumas marcas. Esses são assuntos corriqueiros no nosso dia a dia. A gente tem essas conversas reais. A gente fala das nossas experiências com marcas, produtos e serviços. E não nos influencia somente aquilo que aparece na TV ou no anúncio publicitário, né? nas mensagens que a própria marca envia para a gente enquanto consumidor. Né? As dinâmicas internas do grupo de influência, elas acabam sendo mais intensas, porque elas são próximas a nós. São pessoas das quais a opinião nos importa. Então, dentro desses grupos de influência, a gente tem colegas de trabalho, amigos, família, entre outros. E além desses grupos mais próximos e diretos, a gente também tem que pensar num grupo amplo, que a gente pode nomear como cultura. Cada um dos nossos grupos de influência está dentro de uma grande sociedade, né? ou seja, dessa cultura compartilhada. Né? Quais são esses valores compartilhados pela grande sociedade? Né? Nessa sociedade que a gente cresceu e que moldou os nossos valores e as nossas crenças. Será que no Chile as marcas de moda também lançam uma coleção cápsula praticamente toda em branco, para o Réveillon, o que, que isso diz sobre a cultura brasileira? Né? Como nós nos vestimos, nos portamos, quais expectativas a gente sente que deveria atender dentro dessa determinada cultura ou subcultura? No Brasil, principalmente em cidades litorâneas, como é o caso aqui de Florianópolis, a gente tem uma cultura que valoriza o corpo, envolve vaidade, em vários casos até mesmo uma pressão social. Essas e outras questões elas vão influenciar a forma como a gente constrói quem a gente é e como a gente é. A gente absorve esses significados no convívio social, na nossa construção pessoal. E, evidentemente, a forma como a gente vai se posicionar, caso nós sejamos contrários a essa cultura mais mainstream, também tem relação com esse significado que já foi estabelecido pela cultura. A gente sabe que, ao se posicionar contra algo vigente, isso tem um preço social. Então, toda a complexidade do tecido cultural vai também influenciar o nosso comportamento enquanto ser humano. E aqui, que nos é de particular interesse, enquanto consumidores. Até agora, a gente tratou desses aspectos importantes para caracterizar o um grupo do consumidor e de consumidores, que são os dados demográficos psic psicográficos e essas figuras influenciadoras na tomada de decisão de compra. Isso é importante, claro, na definição de consumidores-alvos dos produtos e serviços e das imagens da nossa marca. Boa parte dos produtos que nós vemos disponibilizados nos mercados, eles não são interessantes para a gente porque a gente não se identifica com eles, ou porque eles não nos atendem às nossas necessidades e aos nossos desejos. Não somente eu tenho algum tipo de relação com aquele produto, ou eu nem tenho o desejo de pertencer ao grupo que ele atinge, ou ao estilo de vida que ele promove. No caso do mercado de moda, e principalmente quando a gente vai tratar das marcas de luxo, esse segundo caso acontece muito, e a gente chama ele de consumo aspiracional, em que a gente consome com o intuito de, né aqui entre aspas, ascender socialmente. Né? E aqui eu falo, né eu uso esse termo em aspas, para a gente tentar traçar um, um paralelo lá com a teoria do símil, que a gente viu em filosofia da moda, quando a gente falava de cópia e imitação, esse jogo social de querer, né, escalonar socialmente. É claro que aqui é um outro contexto, mas a lógica do luxo, né, é, né, do consumo de luxo, segue um, um padrão semelhante. Os estudos do comportamento do consumidor, né, então eles vão ser usados para criar estratégias de segmentação de mercado. E o que é segmentar um mercado? É quando as empresas vão tentar identificar, né, mapear os grupos, que nada mais são do que várias pessoas que têm um comportamento parecido, e criar um segmento no mercado para orientar o seu marketing todo para esse segmento. Né? Ou seja, o meu produto ou serviço ele vai atender a esse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento. Eu vou direcionar a minha marca para um grupo específico, ao invés de tentar direcionar ela para todos os grupos possíveis e imagináveis. Há algumas estratégias que envolvem atender um grande público, mas... É, particularmente no caso da moda, isso é desinteressante, né? Porque isso vai tornar a marca muito genérica e sem personalidade. Então, é desaconselhável, né? Isso não quer dizer também que ao, eu, ao direcionar a minha marca para um grupo definido, nenhum outro grupo vai poder consumi-la. É claro que a gente tem um mercado que é muito aberto, mas é, do ponto de vista empresarial, uma empresa ela vai tentar reunir os seus esforços para alcançar um público específico, alinhando a marca para que ela tenha valores, personalidade, um estilo de vida notável e a a esse público-alvo. Coloquialmente, as pessoas associam moda à personalidade, à identidade ou ao estilo de vida. E isso não deixa de ser verdade. Ainda que moda não seja exatamente essas coisas, ela tem uma relação muito próxima. Isso é evidente principalmente a partir das marcas comerciais. Isso é, enquanto consumidores, a gente busca estilos de vida que combinem ou que agreguem aos nossos, e a gente vai consumir produtos que são dotados né, dessa aura. E o marketing vai responder, vai entender o que a gente busca consumir para absorver essa série de atributos que depois vão ser usados para construir o nosso estilo pessoal. Então, a gente vai consumindo certas marcas de forma a ir agregando elas à minha imagem pessoal, ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesma, mas né, de forma mais complexa, a imagem que eu espero que os outros tenham de mim. A gente vai agregando esses significados que vão sendo emitidos pelas marcas, que eles podem ser bem explícitos, por exemplo, como um slogan ou uma mensagem que a marca emite e a gente percebe de uma forma mais objetiva e racional, ou ainda de uma forma mais implícita e subjetiva, quando a gente vai é, associando quase que de forma inconsciente marcas e produtos que combinam ou não com a gente. Né? Então, a gente vai gerando uma série de preferências. E como assim que eles combinam ou não com a gente? Né? A gente vai recebendo uma série de dicas. Nesse semestre, vocês também vão cursar a disciplina de semiótica, que é a chamada moda e significação. Né? Então, a gente vai recebendo uma série de sinais e esses sinais, eles vão sendo percebidos em diferentes elementos expressivos, ou seja, a minha percepção vai ligar esse sinal a um outro significado, e é um significado que está presente na cultura. Né? Então, eu posso detectar se uma marca combina comigo ou não, pelo site dela, pelos modelos que ela escolhe para apresentar o produto, pelos próprios atributos do produto, cor, forma, cheiro, enfim... Né, pelas estratégias de marketing que ela adota, pela embalagem, pela vitrine da loja. Todos esses são aspectos que eu posso relacionar né, com o meu estilo de vida e que eu vou escolher então, esses produtos e serviços e até dar uma certa preferência para uma marca porque eu gosto da imagem que eles expressam e, de alguma maneira, eu gostaria que a minha personalidade corresponda a ela. Assim, num, num sentido mais sutil, a gente compra e usa produtos e serviços para absorver uma qualidade quase mágica que as marcas têm, né? para pegar emprestado um pouco dessa mágica. Portanto, né, se, eu se eu consumir algo da Chanel, eu provavelmente vou me sentir uma mulher madura, sofisticada, elegante e dotada de um requinte parisiense, que é essa aura que a marca Chanel traz. Então, mesmo que eu consuma algo que tem um valor módico, quando comparado a outros itens da marca, e aqui a gente pode dar o um exemplo de um boné da BMW, por exemplo, eu vou consumir e positivar esse estilo de vida. Então, eu vou agregar, né? eu tenho esse esforço de agregar para mim símbolos desse estilo de vida. E seja ele ligado ao status, como as marcas de luxo que eu usei aqui como exemplo, a Chanel e a BMW, mas também como outras marcas cuja significação não precisa estar ligada ao luxo e à sofisticação. Né? Isso vai fazer com que eu, faça não só, né, que eu satisfaça não somente uma necessidade ou um desejo, e daí nesse ponto eu sou muito crítica, porque o consumo de moda, para mim, sempre satisfaz um desejo, né? para satisfazer uma necessidade a gente não precisa de moda, a gente só precisa de roupa, mas enfim é satisfazendo esse desejo, é nesse prazer momentâneo da compra e do uso que a gente vai criar uma certa fidelidade à marca. E como falado no primeiro episódio, isso é uma das coisas mais difíceis de se conseguir no período contemporâneo. Enquanto sociedade líquida, usando o termo do Balma, em né, que boa parte das nossas relações são flexíveis e fluidas, nós somos muito infiéis, e principalmente infiéis enquanto consumidores. A gente gosta de ter opção, e, principalmente, a gente gosta de ter várias marcas lutando pela nossa atenção na tentativa de buscar o é, né, um maior prazer. E já as marcas elas vão se esforçar em nos agradar porque elas querem buscar fidelidade por parte dos consumidores. E é por isso que elas investem tanto no estudo do comportamento do consumidor. Para vocês entenderem, portanto, a aplicabilidade da nossa disciplina, esses estudos eles vão tentar destrinchar essa rede de significações, buscando os sentidos, os sentidos que a gente atribui às coisas. Enquanto um pesquisador do comportamento, eu vou entendendo como as pessoas dão significado às coisas e, por consequência, ao meu produto. Portanto, cabe à empresa, depois que ela recebe esse relatório, tentar ajustar o seu discurso e daí esse discurso da empresa pode ser um discurso verbal, como um comunicado ou um texto, ou um discurso imagético através de campanhas é, visuais, mas mesmo até um, um discurso que seja mais expressivo, pelo olfato, pelo som, por várias experiências, porque a forma como um consumidor avalia um produto, ela vai variar, a partir do gosto, da textura, do aroma, do formato, da cor, da embalagem, até o simbolismo do nome da marca, que é algo que eu prefiro que eu pretendo que a gente discuta em sala de aula, mas também por um comercial, uma proposta inovadora. Né, como falado muito, são os sinais aos quais a gente pode atribuir significado. Então, há uma sorte, né, há toda uma gama de significados subjacentes que a gente não percebe de uma forma tão explícita ou consciente, mas que eles são formatados para influenciar a nossa percepção e, daí, do ponto de vista mercadológico, a nossa percepção sobre uma marca, sobre um produto, e que nos leva a consumir essa marca e esse produto. Não só a consumir cegamente, a comprar o produto, porque a gente é influenciável, mas consumir de forma a agregá-los ao nosso estilo de vida ou consumi-los enquanto o estilo de vida que a gente almeja. E eu gostaria de finalizar essa introdução retomando uma definição do que seria o campo de estudos do comportamento do consumidor. Trata-se de uma área de estudo mas envolve conhecimento de várias outras áreas, principalmente a antropologia, a sociologia, a psicologia e o marketing. Né? O comportamento do consumo investiga, basicamente, os processos envolvidos quando pessoas ou um grupo de pessoas seleciona, compra, usa ou dispõe de produtos e serviços. E aqui a gente pode ampliar para produtos, serviços, ideias e experiências que vão satisfazer as necessidades, mas, sobretudo, os desejos dos seus consumidores. Esses consumidores não têm um rosto único, eles podem ser muito variados, tanto em aspectos demográficos, ou seja, mais quantitativos, quanto em aspectos psicográficos, que tendem a ser de base mais qualitativa e vão dar conta do estilo de vida e da personalidade desses consumidores. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar do histórico do consumo e do comportamento do consumidor, e como eles vão sendo aprimorados num contexto de ampla concorrência de mercado.